Saludos amigos y amigas, les habla Sergio Rosario y bienvenidos a Cigars Podcast Live en vivo. Y con nosotros hoy tengo a mi fabuloso cojo desde Puerto Rico que está ahí debajo de su árbol en Cabo Rojo, Nelson Rivera. Nelson, ¿cómo estás? Saludos Sergio y un saludo a toda la comunidad de Cigar Podcast. Estamos aquí contentos, tenemos otro programa en vivo con la comunidad y ansiosos de, de escuchar, ¿verdad? Toda la historia que tiene que contarnos nuestro increíble invitado de hoy. Oye, hoy nos vamos y agarramos un avión, Ajá. Nos salimos del Caribe, nosotros somos caribeños <risa> y nos vamos para, oye, uno de los países de mayor producción de tabaco en el mundo. Así y de es. mayor crecimiento y de un sabor bien peculiar y una, diría yo, cultura tabaquera bien bonita. Así que te dejo, Nelson, para que presente a nuestro invitado. Claro que sí, nos vamos en ese avión. Mira, nada más y nada menos que para Nicaragua. Y hoy tenemos a Juan Ignacio Martínez de Joya de Nicaragua. Así que todos ansiosos, ¿verdad? Por escuchar lo que tiene que decirnos. Juan, Juan, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, muy bien. Muy eh, agradecido y honrado de estar con ustedes, con, con, con esta comunidad de Cigar Podcast. Todavía más especial porque es una comunidad latina y eso me hace sentir eh, muy calientito en el corazón, ¿no? Siempre, siempre es un placer poder hacer estas cosas en español y, bueno, escuchar esos acentos de diferentes países de América Latina lo hacen a uno sentirse en casa. Así que muchas gracias por tenerme honrado y estoy aquí para ustedes. Súper, estamos súper contentos que estás aquí con nosotros. Creo que eres uno de los invitados que cuando comenzamos el podcast eh, teníamos, te teníamos en mente, no solamente por ser eh, latino, sino porque eres joven como nosotros. Y creo que también eso se nos distingue, que somos una comunidad, la mayoría eh, de jóvenes. Y creo que eso ha hecho que siga el podcast siga creciendo, siga eh, eh, enriqueciéndose y sigamos todos en conjunto la aventura de lo que es el tabaco en comunidad, lo que es aprender. Eh, hace poco, para los que están escuchando este, este podcast, eh, este es el primer podcast desde que llegamos de Las Vegas. Estuvimos en el TPE en Las Vegas, eh, alrededor de 10, 11 de nosotros, eh, sí. de todas partes, llegamos de todas partes de Estados Unidos, de Puerto Rico, y nos fuimos todos juntos como hermanitos, eh, a Las Vegas la pasamos tremendo. Muchos de nosotros no nos habíamos conocido en persona porque eh, este, estamos en diferentes partes del de, de mundo, pero con, al compartir éramos todos hermanos, literalmente. Era como si hubiésemos vivido toda la vida juntos y es que llevamos que. casi dos años, ahora en abril, de, desde que Cigar Podcast se fundó. Así que eh, para los que no saben, ya vamos para el segundo aniversario. Así que este episodio... Va a ser uno de los episodios del segundo aniversario de Cigar Podcast y estoy súper orgulloso porque tenemos aquí a Juan. Juan, ahora va la primera pregunta. Mira, me has hecho sonrojar con eso de que me tenías en la lista. Eh, sí, sí. Gracias por esas palabras. A, a veces tú no lo... A, quizás a veces ustedes están trabajando duro y no lo ven, pero nosotros... Pero una de las personas que nosotros tenemos todos los ojos encima porque sentimos que nos representa, ¿verdad? Como comunidad. Y eso es bien importante. Siempre hay unas figuras que uno se, se, se identifica y tú desde el principio has sido una de esas personas. Yo quiero que tú nos cuentes a nosotros sobre qué representa Joya de Nicaragua para Juan y para Nicaragua. Porque tengo entendido que Joya de Nicaragua fue la primera factoría en Nicaragua de cigarro. Cuéntanos de eso. 
Bueno, así mismo, ¿no? Y creo que la historia tiene, tiene dos partes. La historia, la historia como la puedes leer en un libro de historia, ¿no? Bien fría, bien objetiva, esto ha sido lo que ha pasado, ¿no? Y luego la historia humana, ¿no? La historia humana que muchas veces no se ve reflejada en, en, en esos libros y en esas historias que algunas veces son contadas por, por medios o por periodistas que tratan de sintetizarle algunas páginas. Pero bueno, Joya de Nicaragua tenemos el honor y el orgullo de ser la, la primera fábrica de puros hechos a manos establecida en Nicaragua y nuestra marca Joya de Nicaragua, la primera marca de puros premium que se exportó de Nicaragua. Y es un orgullo múltiple. Por un lado, es un orgullo porque fue, haber sido la primera, nosotros le llamamos como el catalizador de lo que es hoy eh, una de las industrias más importantes para Nicaragua, pero también una de las industrias más importantes para el mundo, ¿no? El cigarro premium hecho a mano para comunidades como las nuestras. Y también una fuente de orgullo porque durante esos 54 años casi de trabajo ininterrumpido, la fábrica ha logrado, la fábrica y cuando hablo de la fábrica no hablo de un edificio, hablo de la gente que lo compone, de la experiencia, de la tradición, que obviamente se encapsula en un edificio, pero, pero realmente la, cuando hablo de la fábrica hablo de este, de este grupo de gente que ha trabajado incesantemente sin interrupción y ha contribuido con su granito de arena en, en construir esa industria. ¿no? Eh, fuimos la primera, pero ha sido la primera de manera continua. Y también una forma de orgullo porque hoy en día, como tú mencionabas, eh, Nicaragua se ha convertido en el principal país productor de puros del mundo. Cultivador de tabaco negro para, para cigarros, pero también el principal productor de puros del mundo. De hecho, particularmente para Estados Unidos, Nicaragua eh, exportó en el año 2021 casi el doble de lo que exportó Honduras y Dominicana juntos, de puros hechos a mano, ¿no? Eh, claro. tripa larga, porque también hay industrias de mecanizados y ese es otro, otro segmento y ha tenido un crecimiento tremendo y, y hemos tenido la bendición de que nuestros cigarros han sido acogidos tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo con, 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 con brazos abiertos ¿no? y con paladar abierto si quieres eh, y bueno, eso es el hoy ¿no? hoy Nicaragua es el principal país productor de no solo en unidades y volumen, sino también en calidad si tú te vas a a las revistas, Cigar Aficionado, Cigar Journal, Cigar Snob, Cigar Press, Halfwill y todos los otros medios, tú sabes que, que más de la mitad de los mejores puros de cada año son hechos en Nicaragua. Y del resto, la mitad del resto, la mitad de la mitad, tiene tabaco nicaragüense, ¿no? Entonces estás hablando de que el impacto que tiene nuestro, nuestro, nuestro trabajo aquí desde Nicaragua como colectivo es, es, es tremendo, es tremendo, tanto afuera como, como aquí localmente. Pero bueno, la historia de Joya de Nicaragua eh, empieza en 1968, luego que eh, después de la Revolución Cubana, bueno, hecho un poco para atrás para que, para que seamos objetivos, ¿no? Eh, el tabaco, para los que no saben, realmente la hoja del tabaco es autóctona del continente americano, así como la papa, como el tomate, los europeos lo descubren, cuando llegan a, Nicar a, a América en, en, 1500, en 1492, etcétera, etcétera. Eh, el tabaco era disfrutado por nuestros ancestros, por los mayas, por los incas, por los chorotegas, por los náhuatl, eh, desde hace más de 20.000 años. O sea, el tabaco ha sido una parte esencial de nuestra cultura y de nuestra tradición como americanos. Desde los cheroquis en América del Norte hasta los incas en Perú utilizaban el tabaco ya sea para medicina en diferentes formas, eh, como moneda, 
era eh, utilizada para una moneda de cambio y eh, tenía un valor espiritual profundo. ¿no? Nuestros guerreros y nuestros eh, chamanes y nuestros eh, caciques se reunían y al final de un triunfo de una batalla tomaban chicha fermentada de maíz, cacao y fumaban tabaco. Obviamente tabaco en su propia manera, podía ser en pipa, podía ser en, en hojas, pero lo más importante es que el tabaco tenía un componente espiritual fuertísimo. Eso que tú estás haciendo, ¿no? de, de, de quemar el tabaco y que el humo suba a los cielos, era la conexión espiritual entre nosotros, bueno, nuestros ancestros y los dioses en el, en, en el cielo. ¿no? Era la conexión. Entonces el valor espiritual ha estado presente durante miles de años. Obviamente, cuando llegan los europeos a América, encuentran la oportunidad, ¿no? Viene Cristóbal Colón y descubre en Cuba, en aquel entonces, llega y ve un montón de indios semidesnudos fumando una cosa rara en su boca, ¿no? Los europeos no habían fumado, nunca habían encendido algo para, para disfrutar en su boca. Y aquellos indios estaban disfrutando las hojas enrolladas, sus puros de aquel entonces, ¿no? Y bueno, los españoles lo descubren y se vuelven locos con el tabaco y lo empiezan a llevar y bueno, ya el resto es historia, ¿no? Eh, eh, Nicaragua no es una excepción a eso. Cuba tuvo la ventaja de que como fue, era el país, bueno, la isla en donde había más comercio y se empieza a industrializar más agresivamente eh, eh, y se, se establecen las industrias españolas de producción de cigarros ya más industrializados. En Centroamérica la industrialización del tabaco llega un poco más después, ya en Nicaragua en los años 30 ya estábamos cultivando tabaco negro para la producción de cigarros. Pero es realmente hasta 1960, cuando después de la, de la Revolución Cubana, muchos cubanos, productores de tabaco, fabricantes de puro, emigran. Emigran a Estados Unidos, emigran a Dominicana, a Honduras y a Nicaragua. Y aquí llegan dos de ellos, Juan Francisco Bermejo y Simón Camacho, que son, empiezan a cultivar tabaco en la zona de Estelí. Ese tabaco lo vendían a Estados Unidos para que en Tampa o Jacksonville hicieran cigarros hasta un momento en que hay demasiado tabaco y no hayan que hacer. Y decían ellos empezar a hacer cigarros en Estelí y crean esta fábrica que en aquel entonces se llamaba Nicaragua Cigar Company. Eventualmente le cambiamos el nombre a Joya de Nicaragua, pero es la primera fábrica utilizando tabaco nicaragüense y lo empiezan a vender en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido y así empieza, ¿no? Eh, en este momento de la historia es que le rendimos tributo realmente al, a la influencia cubana, porque no la podemos negar. Eh, yo no vengo de una familia eh, cubana, eh, mi familia es nicaragüense y yo no vengo de una familia de, de, de trayectoria tabacalera, como muchos de mis colegas en la industria de Nicaragua, que sí provienen de familias tab eh, tabacaleras, como la familia Plasencia, eh, como la familia Oliva y muchos de ellos, ¿no? que son generaciones y generaciones. Nosotros como familia empezamos en, este, en esta industria hasta, hasta el año 1994, donde mi padre se involucra eh, por, por motivos históricos ¿no? en la fábrica y termina comprando la, la operación. Y desde entonces pues estamos trabajando con mucho orgullo y con mucha pasión en, en, en Joya de Nicaragua. Pero bueno, ese, ese es el inicio de la industria, el primer nacimiento. Lamentablemente, como muchos de nuestros países en América Latina, sufrimos de las embestidas de la política y del, del, de los conflictos internos, Nicaragua tuvo una larga dictadura eh, que duró más de 40 años, la dictadura de los Somozas, que terminó siendo derrocada por una revolución, la revolución sandinista en 1979. Eh, luego, eh, en los años 80, tuvimos la guerra civil, 
eh, que fue una, básicamente una guerra financiada por los Estados Unidos a través de la CIA contra la revolución. Hubo un embargo comercial en contra de Nicaragua. Eh, yo nací durante la época revolucionaria y así como Cuba conocemos hoy un embargo que ya tiene más de 50 y pico de años, en Nicaragua lo vivimos durante una década, los 80. Eh, y luego los 90, cuando hay una elección democrática y, y la guerra civil acaba y viene la paz a Nicaragua, empieza un nuevo empuje, eh, no solo para de una transformación política, cultural, económica, sino también una transformación de la industria. Entonces, cuando hablamos de la, de la industria, de la historia del tabaco nicaragüense, hablamos de, de, de tres grandes momentos. Ese primer nacimiento en 1968, cuando los cubanos empiezan a trabajar tabaco y luego fabricar puros. Eh, unos años después vienen a Nicaragua, por ejemplo, la familia Padrón en 1972 o 74. Eh, se establecen en Nicaragua. Ellos ya venían de Miami, tenían su primera fábrica allá y se establecen en Nicaragua. Y luego un par más. Pero todas ellas se tienen que ir después de la revolución, después de la revolución sandinista. Solo queda joya de Nicaragua trabajando durante la, la época de los 80. Durante ese momento no se podían vender los puros a Estados Unidos y entonces se tuvieron que vender a la Unión Soviética, a Alemania, a Polonia, a muchos países alrededor del mundo, lo cual le dio la ventaja en ese momento, bueno, en retrospectiva le dio la ventaja de que Joya de Nicaragua, por esas circunstancias históricas, se convirtió en la marca de puros nicaragüenses más internacional. Nosotros tenemos más de 40 años de estar trabajando en, en mercados en Europa, trabajando de la mano con los puros cubanos, muy tradicionalmente. Entonces, eh, eso nos dio esa, ese, ese beneficio de la historia. Debo decir un dato importante, curioso, pero importante, que Joya de Nicaragua, siendo el único puro proveniente de Nicaragua, llegó en un momento en ser considerado el puro oficial de la Casa Blanca. En 1970, 1971, hasta el año 73, que la, la fumada se prohibió en la Casa Blanca en la administración de Johnson por un cáncer de su esposa, pero hasta ese entonces eh, Joya de Nicaragua era ofrecida en la Casa Blanca como el cigarro oficial. Imagínate tú, un país Oye, una, y, y Una pregunta, ¿es por eso que, verdad? Una pregunta, que este cigarro, el embasador, cuando tú lo abres, tiene una historia parecida que este cigarro dice que era repartido entre los líderes gubernamentales y era uno de los favoritos para senadores, entre otros líderes del mundo, fumar. Luego, luego te, voy, te voy a cuento la historia particular de ese, de ese cigarro, que también es muy interesante. Súper. Eh, entonces, ese es el primer nacimiento. El segundo génesis de la industria ocurre a inicios de los años 90. Eh, mi padre se involucra en 1992, termina adquiriendo la compañía en 1994, pero en ese entonces empiezan a regresar los tabacaleros, sobre todo los cubanos, que... Eh, que estaban en, en que se habían emigrado durante la revolución gracias amor y eh, empiezan a trabajar de nuevo y empieza empieza el nacimiento del boom el boom de cigarros de los años 1990 y es en ese entonces en que empiezan a establecerse nuevas compañías en Nicaragua, en Estelí eh, ahí tienes marcas reconocidas como Oliva, Perdomo Drew Estate, Rocky Patel nacen como resultado de ese boom eh, un segundito no mi amor, si estoy hablando yo no están, no, no están diciendo nada de que quiere escucharlos a ustedes pero como estoy con audífonos perdone mi hija acá eh, entonces eh, llegan y empiezan a establecerse pasamos de tener una fábrica en Estelí en 1990 
a tener más de 60 fábricas para 1996. Ah. Y como resultado de, 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 de la, la caída de ese boom o la explosión de esa burbuja, muchas de esas fábricas tienen que cerrar, muchas de ellas quedan, permanecen. Eh, pero bueno, el boom termina en 1998 y bueno, Nicaragua tiene una, un final de los 90 muy dramático porque no solo termina el boom y colapsa el mercado de cigarros eh, a nivel global, sino también que sufre una de sus catástrofes naturales más, más poderosas. Un huracán categoría 5, el huracán Mitch, se estableció en el norte de Nicaragua, donde nosotros cultivamos tabaco y donde está nuestra zona productora y destruyó el norte de Nicaragua, ¿no? Decenas de miles de personas murieron y bueno, la infraestructura, las plantaciones se perdieron. Entonces terminamos la, el milenio ¿no? con, con una nota muy amarga. Pero bueno, los nicaragüenses, como todos los latinos, nos caracterizamos en bueno, levantarnos, nos sacudimos el polvo y vamos para adelante. ¿no? Vamos, echamos para arriba y empezamos la, la nueva era ¿no? de los 2000. Y ya empieza Nicaragua poco a poco a retomar. En este entonces, si tú ves las cifras de producción de Nicaragua y de popularidad, Nicaragua está muy abajo. O sea, todavía Honduras, Jamaica producía más, Nicaragua era, estaba en la cola. Pero poco a poco empieza a retornar y empiezan a, a, a surgir estas marcas que empiezan a crecer, popularidad, eh, nuevos tabacaleros empiezan a establecer y luego entre el año 2003 y el año 2009 ya empieza un nuevo, una nueva etapa. Eh, fábricas reconocidas como My Father de la familia García, Abdel llega a Nicaragua y así sucesivamente empieza a resurgir en un tercer nacimiento, si quiere. Un Oye. tercer nacimiento que, que, que ha continuado hasta el día de hoy y que ha puesto a Nicaragua realmente en los últimos 10, 15 años en el mapa como el principal. Si tú ves, la, la tendencia de popularidad de los cigarros nicaragüenses es casi vertical, eh, sin interrupción, durante los últimos 15 años. Los otros países hay sus variaciones, ¿no? De repente Dominicana ha caído, ha subido... Y bueno, Honduras sí ha caído bastante en popularidad, más por un tema de las condiciones en, en, en nuestro país vecino que, 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 que por, por otro tema de calidad, etc. ¿no? Entonces, es una historia bien rica, bien compleja, donde tienes todas estas etapas. Y, y bueno, entrelazado a eso hay mucha humanidad, porque estás hablando de, de, de hoy, en, hoy en día, en el año 2022, tenemos más de 80 fábricas en la ciudad de Estelí. El Estelí, para los que no conocen, es una ciudad de... 180 mil personas habitantes, o sea, es una ciudad pequeña. Casi en cada cuadra de la ciudad vas a encontrar una fábrica de puro. Y, wow. y bueno, eso, eh, plantaciones por todos lados, en Estelí, en Jalapa, en Condega. Entonces realmente el tabaco se ha convertido en un motor económico fuertísimo. Eh, es casi una especie de clúster, un enclave en donde tienes la, el cultivo del tabaco, el procesamiento del tabaco, la fabricación de puros, fabricación de cajas, anillos, materiales, etcétera. Y, y eso es lo que, ha, lo, que ha, lo que ha hecho crecer Nicaragua. Más de 40.000 personas de esa ciudad están empleadas directamente. Bueno, hoy, hoy en día estamos casi en 45.000 personas que trabajan en nuestra industria. Entonces, eh, ha sido una aventura. Y regresando a la historia específica de Jovia de Nicaragua, pues, pues ha sido parte inherente de toda, esa, de toda esa historia. Y para nosotros es una, una fuente de orgullo porque además... Eh, llevamos el país, el nombre de nuestro país en nuestra marca, o sea, donde estamos, a donde te fumas un joya de Nicaragua, estás fumando Nicaragua, una pieza, una parte de Nicaragua, desde, desde la tierra, el sabor, el aroma, la complejidad, pero también la gente, la gente que con sus manos trabaja estos cigarros. Eh, recuerden que cada puro que ustedes, que se, que cada puro que ustedes se fuman, 
es hecho 100% a mano. No hay una máquina, no hay un robot, no hay nada. Son personas. Más de 300 personas están involucradas en hacer cada uno de esos puros. Más de 300 pares de manos se involucran en fabricar el puro. Desde el momento en que la semilla es plantada, en los semilleros y luego traspasada al campo, hasta el momento en que ustedes encienden ese puro. Realmente es, es, una, cosa, es una cosa majestuosa. Oye, Juan, este, es bien interesante lo que estás hablando ¿verdad? De, la, de la historia de Joya de Nicaragua, pero viendo toda esta transformación que ha, que ha pasado durante todos los años, el boom de los 90, todas las marcas nuevas, las compañías nuevas, ¿cuál ha sido el secreto que Joya de Nicaragua se ha mantenido en pie siendo la, la pionera en Nicaragua? Creo que son dos secretos, ¿no? Eh, un secreto tiene que ver con el producto y el otro secreto es que realmente no son secretos, son claves, digámoslo, ¿no? Ok. Eh, la clave número uno ha sido el producto, la consistencia del producto. Joya de Nicaragua, desde sus orígenes, se ha caracterizado por trabajar el tabaco nicaragüense. Esa es nuestra especialidad. Eh, nos enfocamos, la mayor parte de nuestras ligas consistentemente utilizan tabaco de origen nicaragüense. Ese es como nuestro eh, signature eh, identidad ¿no? de marca y mantener esa consistencia en el tiempo no es fácil, pero ha sido lo que nos ha garantizado esa, la perpetuidad y el cariño y la confianza de los fumadores de saber de que no importa en dónde no importa en qué momento agarren un joya de Nicaragua, siempre van a tener ese sabor rico nicaragüense rico, robusto eso es por un lado, y luego la otra clave ha sido la consistencia de las personas eh, el pasar por acontecimientos históricos relevantes, el haber vivido eso, el haber vivido la tragedia, el haber vivido la catástrofe, el haber vivido eh, los buenos momentos, la bonanza, el haber vivido guerras civiles, revoluciones, eh, forja en las personas un carácter de resiliencia que le llamamos. ¿no? Esta es una palabra que nosotros usamos muy seguido porque es la, es la única que realmente captura la personalidad de, de Joya de Nicaragua. Y cuando hablo de la personalidad, no solo de la marca, sino también de, de nuestra gente. O sea, nosotros tenemos nuestros nuestro jefes, nuestros responsables, nuestros productores, nuestros tabaqueros, nuestras roleras, nuestros moncheros. En promedio, una persona que ha trabajado en Joya de Nicaragua ha trabajado ahí en promedio 30 años. O sea, quiere decir que tenemos gente que ha trabajado 50 años y gente que es más joven, como yo, por ejemplo, eh, pero, por ejemplo, Mario, que es nuestro gerente de fábrica, tiene 27 años trabajando con nosotros. Leonel, que lo antecedía, que ya se retiró, que sigue yendo todos los días a la fábrica, tenía 40 años trabajando en la industria. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la resiliencia, el, el, el pensar en largo plazo, el pensar de que vamos a enfrentar obstáculos, vamos a enfrentar problemas, vamos a tener, como le decimos en buen nicaragüense, clavos, eh, pero lo vamos a sacar. Y vamos a sobrellevarlos porque no es ni el primero ni el último. Y aquí seguimos, ¿no? Aquí siguió la fábrica, aún en medio de una guerra civil, en donde los hombres estaban llamados por obligación a un servicio militar a estar en la guerra. Pero ¿cómo siguió trabajando la fábrica? Siguió trabajando con las mujeres, que iban con sus hijos porque no había escuela, estaban en medio de una guerra, trabajando sin parar. ¿Por qué en 1978? Mira la ironía. En 1976 se empieza a construir eh, el nuevo edificio en el que estamos hoy en día. Antes estaba en otro lugar. Se construyó un edificio de última generación para aquel momento 
y en 1978, cuando empieza la revolución, fue destruido por una bomba que fue lanzada por el ejército. Fue destruida. Eh, ¿Qué hicieron? ¿Quiénes reconstruyen la fábrica? No eran los dueños, no fue el gobierno, fueron los trabajadores. Ellos y ellas reconstruyeron la fábrica con sus propias manos en aquel momento. Wow. Y siguieron trabajando. ¿Por qué? Porque era su, era su vida, ¿no? Era su vida, era su subsistencia. No conocían otra cosa en ese momento más que esa. Y se apuntaron a reconstruir. En 1990, después de la revolución, después de la guerra, imagínate, este es un país posguerra. En 1990 en Nicaragua no había un banco privado. Eh, no habían carreteras asfaltadas porque estabas, habías pasado 10 años en una guerra civil. Eh, los trabajadores que la fábrica había sido nacionalizada durante el régimen comunista, la, la privatizan y se la entregan a los trabajadores, a una cooperativa de trabajadores. Ellos pasan casi dos años sin poder vender un cigarro y sin poderse pagar a ellos. ¿Por qué? Porque no hablaban inglés, no tenían cómo vender, no tenían para comprar tabaco ni materiales, ¿no? Y entonces ahí es como empieza la relación con mi padre, que les empieza a ayudar y empiezan a hacer una alianza, una sociedad, y eventualmente él decide invertir con la condición de que los trabajadores se quedaran y ellos fueron los que, que, que realmente construyeron eh, Joya de Nicaragua, la Joya de Nicaragua que, que, que conocemos hoy. Entonces te diría que el secreto de eso ha sido esa perseverancia, esa resiliencia de, de entender de que la vida, la vida te, te, te da trompazos así como te da bendiciones, ¿no? Y que el secreto está en llevarlo con optimismo, con buena actitud, con positivismo, con energía y con, y, con, y con esperanza. Y eso es algo que a mí personalmente me ha enseñado Joya de Nicaragua, eh, la gente de Joya de Nicaragua. Cuando tú llegas a esa fábrica y ves a toda esa gente, aunque están mal matados, trabajando, pum, pum, siempre va a haber una sonrisa en su cara. Siempre va a haber un hola, ¿qué tal? Y un abrazo. Y hoy en día, pues que no nos podemos abrazar por tiempos de COVID, pues un, un puño, un codo fraterno y cariñoso. ¿no? Y no importa quién sea, no importa que, que sea el que, el que está limpiando y recogiendo, el, que, el guarda que cuida o hasta el gerente. ¿no? Ese cariño, esa humanidad eh, siempre la vas a encontrar. Y debo decir que bueno, eso no es particular para nosotros, eso es parte de la cultura nicaragüense. Eh, para los que han visitado Nicaragua sabrán que no es el país más bello del mundo, un país de, de, de tercer mundo, lamentablemente, un país muy pobre, pero lo que siempre van a encontrar es un cariño y una fraternidad tremenda. Y eso ha sido, eso ha sido uno de los claves para que el resto confíe en Nicaragua, para que empresas de calidad mundial como Drew State, empresas europeas como Scandinavian Tobacco Group, decidan venir a Nicaragua, porque la gente no solo trabaja, trabaja bien, sino también lo hace con un entusiasmo y con una energía. Eh, las marcas no las, no las hacemos nosotros, los voceros de las marcas. ¿no? Podremos decir que hacemos las ligas y trabajamos y probamos el tabaco. Sí es cierto, sí lo hacemos, pero realmente los que construyen la marca y los que construyen el producto es toda esa gente. O sea, un ejército de gente con nosotros y eso aplica para nosotros, también aplica para My Father y también aplica para Plasencia y también aplica para Padrón. O sea, el nombre lo llevan y, y la marca y nosotros invertimos un montón en mercadeo y hacemos los podcasts y lindo todo mundo, pero los que están haciendo el trabajo fuerte y de verdad es todo este ejército de gente detrás de nosotros. Y, y bueno, eso es lo que atrae a, lo, a los inversionistas y, y les da confianza saber de que el nicaragüense trabaja fuerte, trabaja claro. fuerte y aún en medio de COVID, ¿no? Te puedo poner la historia de COVID para Nicaragua. Eh, Nicaragua nunca paró. 
por, por un tema de política interna y todo, no hubo, Nicaragua nunca paró. Nosotros cerramos por voluntad propia dos semanas antes de la llegada del primer caso para prepararnos. Pero Nicaragua nunca paró y, y, los, y los tabaqueros nicaragüenses no han dejado de rolar puro. Gracias a Dios, todos fuimos responsables e implementamos políticas de seguridad y protección eh, muy, muy fuertes que nos ha permitido navegar esta, esta, esta pandemia eh, realmente con, con, con gran bendición. Eh, no hemos, nosotros no hemos perdido a nadie, más de 400 personas trabajando muy cercanas a, entre ellas, eh, intercambiando herramientas, intercambiando tabaco. Eh, no hemos tenido eh, la, afectaciones como han habido en el resto de Nicaragua, en otros sectores, en otras industrias. No nos hemos visto forzados a cerrar por una, un outbreak pues, en la fábrica y eso realmente es una bendición porque nos da la oportunidad de poderles servir a ustedes, de garantizar que en el momento en que ahora todo el mundo está fumando más, podamos llevarle los cigarros a ustedes con la claro. calidad que se requiere. ¿no? Claro. Tremendo. Yo, yo quiero añadir a eso que Nicaragua es un país de, donde la calidad de su gente es de primera y de sus puros también. Así que a través de eso, ustedes nos hablan a nosotros, a los que estamos un poquito más lejos. Y, claro. y de verdad que eh, la siguiente pregunta es basada en, para la gente que quizás no conoce o que se está adentrando al, al tabaco nicaragüense, ¿qué características tiene el tabaco nicaragüense para ¿verdad? una persona que quizás fuma puros cubanos o fuma tabaco de otros lugares? ¿Qué es lo que hace el tabaco nicaragüense? tan especial el momento de, degust de la degustación, esas características que lo hacen única, que quizá personas como los que estamos aquí, que somos un poquito más experimentados, eh, ya la, hemos pasado por esa experiencia, pero quizá las personas que más adelante vayan a escuchar, quizá hay un joven nuevo que está entrando al mundo del tabaco y dice, bueno, yo voy a, a el, llego el viernes y yo voy a, a ir a mi tienda y me voy a comprar unos cigarros, y yo quiero una variedad, yo quiero experimentar con mi paladar y quiero aprender qué características tiene ese tabaco, el tabaco nicaragüense, el tabaco que de usa joya de Nicaragua, que lo hacen tan único. Esa, esa te voy a dar la respuesta en, en tres partes. La primera parte es que yo particularmente y muchos de nosotros desde Nicaragua abogamos por. Nosotros no estamos diciendo qué tabaco es mejor o peor qué cigarro es mejor o peor. Yo creo que cada cigarro de donde viene, de su origen, de país, pero también de cada fábrica, tiene su propia personalidad. Yo creo que para nosotros consumidores, y me pongo el sombrero de consumidor, eh, no hay mejor cosa que la diversidad. Poder tener opciones, buscar alternativas, ¿no? eh, encontrar diferentes gustos, diferentes sabores, diferentes complejidades. Y, y la primera invitación que yo hago antes de responder la pregunta es que probemos. Probemos diversidad, cada fábrica tiene su propia personalidad, pero tiene una selección súper amplia de productos en el mismo país, pero también eh, productos de diferentes orígenes. Nosotros acá fumamos puros cubanos, fumamos puros dominicanos, fumamos puros hondureños, puros mexicanos eh, y obviamente puros nicaragüenses de otros fabricantes porque nos gusta. ¿no? Y entre esa diversidad de repente ando ganas de fumarme un perfil diferente al nuestro. ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? de, que, de que aquí hablamos de de que entre más, mejor para ustedes, para los fumadores. El segundo punto es que para entender qué hace especial al tabaco nicaragüense, tenemos que entender por qué eh, tiene lo que tiene. Y después vamos a hablar qué es lo que tiene. Nicaragua es un país tropical, 
evidentemente estamos al norte del Ecuador, al sur del trópico, en el centro de América y somos un país volcánico, somos un país de origen volcánico. Eh, eh, tenemos 19 volcanes de los cuales 7 están todavía activos. Eso quiere decir que nuestra tierra es súper rica en nutrientes y minerales. Eh, los valles en donde cultivamos tabaco, el Valle de Estelí, el Valle de Condega, el Valle de Jalapa, son las zonas productoras por excelencia, porque aparte de ser de origen volcánico, la tierra en los valles es mucho más, mucho más, más rica. ¿no? Dentro de Nicaragua tenemos diversidad. ¿no? La tierra en Estelí es diferente a la tierra de Jalapa. El perfil que te da el tabaco de la misma variedad de tabaco cultivado en Estelí es diferente al perfil que te da en Jalapa. Tenemos obviamente días muy largos, luz de sol, que es el alimento principal para nuestra planta. Recuerden que utilizamos la hoja. No utilizamos un fruto, no utilizamos la semilla, utilizamos la hoja. Entonces la luz solar es, es fundamental para darle ese tamaño, ese grosor y esa riqueza a la, a la hoja, porque son como paneles solares que están absorbiendo la energía del sol. Y el tercer elemento de que nos da la naturaleza tiene que ver con, con la lluvia, con el agua, ¿no? Tenemos abundante agua, tanto como lluvia, pero también eh, del subsuelo, que nos permite tener una producción consistente, segura y de calidad. Pero obviamente na de nada de eso tendría si no tuvieras la mano del hombre, del cosechero o del productor que tiene que trabajar esa tierra y que tiene que cultivar ese tabaco. Entonces la mezcla de esos cuatro componentes hace que tengamos primero una hoja excelente. Una hoja que se caracteriza por, dependiendo de la zona, por sabores muy ricos, fortaleza, cuerpo, eh, notas entre dulces, notas atierradas, notas anuesadas, que le dan a la fumada una complejidad muy interesante. Le dan cuerpo y le dan complejidad. Esa es la razón por la que utilizamos el tabaco nicaragüense. Eh, bueno, nosotros... En Nicaragua evidentemente lo usamos, pero productores de otras regiones, Dominicana, Honduras, utilizan el, el tabaco nicaragüense para enriquecer o para complementar sus propias ligas con los tabacos de, de su origen. Entonces, cuando te fumas un tabaco nicaragüense con tabaco nicaragüense, vas a encontrar que tiene ante todo carácter. ¿no? Y cuando hablo con carácter, hay muchas definiciones de carácter, pero ese carácter se, se, se puede definir en, en, en su fortaleza, en su cuerpo, eh, la intensidad de sus sabores, eh, la intensidad de su aroma también. Eh, cuando nosotros hablamos de una fumada, ¿no? de una cata, hablamos de eh, cinco atributos especiales que tiene que tener una buena fumada. Tiene que el puro oler bien, tener buen aroma, tener buen sabor, uno me dirá, claro, que tienen todos los tabacos. No, no todos los tabacos tienen buen sabor. Hay algunos que lamentablemente no tienen buen sabor. Pero esos son, son como los givens, ¿no? La, las cosas dadas que tienen que, que, que estar presentes siempre en una fumada. Tiene que tener eh, fortaleza, la fortaleza que andamos buscando, sea suave, media o fuerte. Tiene que tener cuerpo, que no necesariamente es lo mismo que fortaleza. Tiene que tener bala bueno, tiene que tener complejidad porque quieres que la fumada sea interesante, ¿no? A todos nos ha pasado que una fumada de una hora y media de repente es monótona. Te quedas como una nota ahí y te aburres. Lo dejas el cigarro a la mitad porque ya no te dio más, ¿no? No te dio emoción, no estimuló tu paladar. Eh, luego quiere balance. Dentro de esa complejidad quiere balance, ¿no? Y luego quiere un retrogusto que sea placentero, un finish, como le llaman. Idealmente que sea largo, que puedas 
permanecer el sabor en tu boca. Son los seis atributos. Si lo, si lo puedes ejemplificar, lo vemos como una sinfonía, ¿no? Eh, los tabacos en el cigarro tienen que, que escucharse o sentirse en tu paladar como se escucha una sinfonía, que tienes muchos instrumentos, cada uno juega su papel eh, y cuando escuchas una sinfonía, todos están en armonía. Y puede ser una sinfonía que empieza suave y sube, ¿no? Y, y va creciendo y eso es la complejidad, ¿no? Cada instrumento jugando su rol y de repente tienes siete, ocho, dos instrumentos al mismo tiempo y tienes esa emoción. Eso mismo uno aspira a tener en la fumada, obviamente traducido al paladar. Pero también quieres garantizar que en esa sinfonía ningún instrumento fuera de nota, ¿no? Que en el piano no se vaya o que el trombón o lo que la flauta de repente salió y eso es al que le llamamos balance, ¿no? Que no quieres que ninguna de esas notas de sabores distorsione esa, esa fumada placentera. Entonces, cuando, uno, cuando ustedes estén fumando un cigarro, imagínense como que están escuchando una sinfonía que va y empieza al suave o puede empezar intenso y luego va, va jugando. Y esa es la diversidad de los sabores que queremos nosotros lograr cuando estás eh, teniendo una fumada. Ahora regreso a tu pregunta. El tabaco nicaragüense juega un rol fundamental en esa sinfonía, en esa sinfonía de la fumada, porque le da esa intensidad de sabor y de cuerpo que hace que la fumada sea realmente interesante. Una cosa muy especial eh, cuando nos comparamos particularmente con los puros cubanos es que sí, lo, el tabaco cubano es, es majestuoso, tiene su propia personalidad, es muy sabroso. Eh, sin embargo, los productores cubanos tienen una limitante, que es que solo tienen tabaco cubano. Y entonces tú tienes 27 marcas producidas en Cuba, todos con el mismo tabaco. Puede ser de otro año, puede ser de otra finca, pero es el mismo tabaco en esencia. Entonces, la banda de sabor que tú vas a tener y de disfrute es más limitada porque es el mismo tabaco. En el caso de Nicaragua y en, en algunos casos de Dominicana, utilizamos tabacos de múltiples orígenes con el tabaco nicaragüense. Tienes capas de Honduras, tienes tabacos de Dominicana, de México, de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Dominicana, evidentemente. Y puedes jugar con todos esos componentes y entonces la banda se amplía. Tiene bandas de intensidad, de sabor, de complejidad que es mucho más amplia y eso hace que tengamos mayor posibilidad de llegarle a más gente, porque no todo el mundo quiere el mismo perfil. Solo nosotros en Joya de Nicaragua tenemos 19 marcas diferentes, 19 marcas y cada una es un perfil diferente. Muchas de ellas no las vendemos en Estados Unidos porque no es el perfil del fumador americano, pero las vendemos en Europa y en Europa no fuma lo mismo que fuma en Estados Unidos. Entonces tienes esa ventaja de que podemos jugar con los componentes y los fabricantes nicaragüenses se han convertido como colectivo en maestros en ese juego, utilizando tabacos, componentes de diferentes orígenes, de diferentes zonas, de diferentes variedades, para darte una gama amplísima, que es lo que al final del día les da el gusto a ustedes fumadores de estimular su paladar, de realmente ah. lograr ese disfrute, ¿no? Entonces, digamos que tenemos, podemos hacer muchos remix de la misma sinfonía, si ah. quieren, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a un primer fumador que llegue a una tienda? ¿no? Primero que, obviamente, eh, puedes escuchar las recomendaciones, pero tienes que buscar lo que a ti te guste. Eh, yo recomendaría siempre empezar con cosas más suaves e ir creciendo para que la fumada inicial no sea muy, eh, muy intimidante. ¿No? Si tú te vas, en el, voy a hablar de nuestras marcas, de las que yo puedo hablar, por ejemplo, si coges un antaño 
o un antaño dar corojo como tu primera fumada, probablemente la experiencia no va a ser eh, tan placentera como debería ser. Sin embargo, si agarras un antaño CT, que todavía es un poco fuerte, pero igual puedes empezar con él, o un cabineta, es una introducción mucho más suave. ¿no? Empiezas tomando café como un capuchino, lo empiezas a diluir un poco y luego te vas al triple expreso, ¿no? que sería ya el, 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 más, el más bueno. Entonces, eh, que, que, que respondas a tu paladar, a tus gustos. ¿no? Y las tiendas hoy en día tienen la ventaja de que ayudan mucho al consumidor a educarse, a informarse, a aprender. Y hay una amplísima variedad de productos. Eh, y, y bueno, es intimidante también al mismo tiempo, debo decir, para los, 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 los fumadores pesando. No dejarse abrumar. Cuando tú empiezas, no pretendas que vas a reconocer las notas de café expreso en el retrogusto combinadas con anís y una galleta Graham Cracker, ¿no? Porque realmente sí. no todo el mundo lo puede hacer. Inclusive muchos de nosotros no tenemos ese paladar súper habilidoso y desarrollado para identificar todas las notas. Y de repente encuentras a alguien que te puede escribir en, una, en, un, en un sorbo, ¿no? Siete u ocho notas de sabores distintas. Y eso intimida para los que no lo podemos hacer. Digo, ah, estoy haciendo algo malo, ¿no? Pero realmente no, realmente no. Realmente ellos son la excepción. Nosotros estamos aquí para disfrutarlo. Y el, mientras tú lo disfrutes, mientras... Ese, esa sinfonía estimule tu paladar, te relaje, te haga disfrutar el momento, es todo lo que necesitas. Y este es un dicho que, que es muy común en nuestra industria, que no es mío, y debo decir, es que hay un puro para cada persona, pero no todos los puros son para todas las personas. Y eso es importante que, que lo tengas que saber. Así como eh, un buen puro te puede hacer el momento. El momento te influye en la experiencia del puro. Un buen momento te puede hacer que un puro sea majestuoso y lo vas a disfrutar. Un mal momento te puede estropear el mejor puro del mundo. Pero un buen momento no te puede hacer que el peor puro del mundo sea mejor. Es, es interesante. Es eh, eh, interesante, nos has dado una, una clase aquí a, a, a nosotros, ¿verdad? Sobre el tabaco nicaragüense. Este, pero una cosa va de la mano con otra, porque tú nos estás hablando de la experiencia y eso es lo que ha entonces ha marcado, como tú dijiste ahorita, lo que ha tenido Joya de Nicaragua este, hoy en día como una de, la, de las mejores compañías, ¿verdad? Sigue vendiendo la experiencia. Y, y hay algo que a mí me gusta que tú haces, es que cuando eh, uno entra a la página de Joya de Nicaragua, tú... Tú nos vendes a nosotros la experiencia de, de gustar un puro. Eso es algo, tú como que lo has, has sacado la bola del parque, has hecho algo diferente en la industria. Y eso, eso es bien interesante porque tú me invitas a mí a que yo deguste ese puro, ¿eh? es, 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 ese cigarro. Entonces, retomando el tema ahorita de, de todo lo que tú has aprendido de Joya de Nicaragua y viendo la pasión que tú le pones a los videos, cómo tú quieres que la compañía se proyecte. ¿Qué ¿Significa joya de Nicaragua para Juan? Entonces, ¿qué significa joya para mí? Bueno, eh, es una pregunta que te digo profunda porque... 
cuando yo, yo empecé a trabajar en Hoy en el año 2008. Eh, obviamente era el proyecto de mi padre, porque él de alguna manera lo empezó. Cuando yo salí de la universidad, después de mis estudios, yo quería hacer mi propia cosa. ¿no? Como, buen, como buen joven, uno quería cambiar el mundo de su propia manera. Eh, y nunca, realmente nunca estuve interesado en, en, en ese momento en, en meterme al mundo del tabaco. Obviamente fui creciendo y madurando y me, me fui encontrando con este, estas cosas que le estoy hablando, ¿no? Y conociendo a la gente, conociendo más acerca de la historia eh, y, y creciendo, ¿no? Y, y conociendo a la gente y relacionándome más con clientes de alrededor del mundo, con fumadores, disfrutando del producto, aprendiendo más del producto. Cada día era una experiencia de aprendizaje y entonces eh, me, fui, me fui enganchando, me fui enganchando y eventualmente empecé a apoyar a mi padre y aquí estoy, ¿no? Eh, 14 años después eh, y seguimos, seguimos en la lucha, como dicen. Eh, ahora, ¿qué pasa? Yo vi que además de, de, de todas estas cosas lindas que hablamos, de la experiencia, de, de estimulación del paladar, etcétera, etcétera, eh, había algo también importante que se estaba haciendo. Yo quería cambiar el mundo de mi propia manera, ¿no? Tenía mi visión y tenía mi esperanza y me di cuenta de que lo que estaba haciendo mi padre en ese momento era más poderoso de lo que yo podía hacer solo. Eh, estaba eh, construyendo esta identidad, esta marca, dándole empleo a 400 personas, llevando la marca a más de 50 países alrededor del mundo, hablando sobre nuestra identidad eh, en más de 50 países del, alrededor del mundo. Y eso realmente me abrió los ojos y dije, wow, eso, eso es poder, ¿no? Tener poder porque este producto, Joya de Nicaragua, se conoce más que cualquier, muchos de los otros productos que produce Nicaragua. Eh, de hecho, en Nicaragua se conoce más alrededor del mundo por, por los cigarros provenientes de Nicaragua y la guerra y la, y la revolución que por cualquier otra cosa. No vas a encontrar en los anaqueles del mundo algo tan reconocido como el puro hecho en Nicaragua. Eh, entonces me, me pareció poderoso, ¿no? Y esa, fue, esa es mi historia de cómo me enganché. Realmente yo tenía, ya, yo, ese es el proyecto de mi padre y ese va a ser su legado, ¿no? Sigue siendo su legado, evidentemente, pero ahora de alguna manera yo ya me enganché. Eh, pensaba que iba a ser un tema temporal, empecé a trabajar acá, ya empezamos a trabajar en, en, en la parte administrativa, luego en producción, luego visitábamos las plantaciones, luego iba conociendo a los otros y luego empezabas a ir a eventos y empezabas a disfrutar y luego aquí estamos, ¿no? Eh, seguimos en ella y, y bueno, no, no, realmente eh, tenemos la bendición de que disfrutamos lo que sea. Yo al final del día me fumo muy puro, no como, no como, no como, eh, perdone, no como no como productor, me lo fumo como fumador y lo disfruto. Y disfruto mi, mi puro al final del día con, con, con mucho placer. Eh, y al final no hay mejor cosa que trabajar en lo que te gusta, ¿no? en el producto que te gusta, con gente que te gusta. Y miren, yo, yo he tenido la bendición y realmente es una bendición de poder conocer a fumadores de todo el mundo. O sea, ayer tuvimos un evento que le llamamos el Cigar Journey Hicimos tres versiones. En la mañana estuvimos con gente de Europa, de Asia. Eh, en la tarde estuvimos con gente de América Latina, de México, de Venezuela, de España también. Y en la noche estuvimos con nuestros fumadores de Estados Unidos y Canadá. ¿no? Todo en un mismo día. 
O sea, más de 120 personas, así como ustedes, interactuando, contando su historia, nosotros contando nuestra historia. Y eso también lo hacemos en presencial, en físico. La oportunidad de poder conocer la historia de tanta gente y la manera en cómo un producto tan sencillo, extrañamente tan sencillo como una hoja de tabaco enrolada, que luego la quemamos y la convertimos en, en ceniza, eh, puede darle un gusto a la vida de las personas, un placer. Eh, no conozco otro producto que pueda hacer, que pueda tener eso sin cambiar tu estado anímico, sin emborracharte, sin cambiar tu, ya sabes, tu estado emocional. Al contrario, ¿no? Yo no conozco un fumador que se haya agarrado a golpes con otro fumador porque... No, no, mientras que cuando tomas, pues ya sabes, te pones violento, te pones agresivo y ya cuando haces otras sustancias ya fuera de nuestro ámbito, pues tienes, haces tus cosas ¿no? también. Eh, entonces el producto tiene algo mágico, tiene algo mágico y, 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 y hoy que estamos acá ¿no? y tú empezabas con, con este tema de la comunidad, eh, tiene eso. ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar fumando con, con clubs o grupos de fumadores en donde la diversidad es, es increíble. Pues teníamos un, un grupo de, donde estaba el, 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 el presidente del club, era un padre, un padre ¿no? de, de la iglesia, eh, y esto fue en Inglaterra. Eh, había un miembro que era eh, literalmente un muchacho que tocaba la guitarra en la esquina, un mendigo, pues, pero era miembro del club. Luego tenías un empresario, luego tenías un profesor, un abogado, y también había en el mismo club el dueño de uno de los sitios de adulto web más populares del mundo, sentado en la misma mesa que el padre. ¿No? Y obviamente no estaban hablando de eso, pero estaban compartiendo. Y en ese momento no importaba que uno anduviera sotana y el otro anduviera un Rolex, no estaban en el mismo, estaban en el mismo compartiendo y disfrutando. Y eso es algo muy especial porque no, como les digo, no es, no es muchas actividades que te dan eso. Uno puede trabajar en un banco, puede trabajar en una empresa y al final del día te vas a tu casa y, y haces tu trabajo. Pero aquí tenemos esa bendición de poder construir comunidad, construir relaciones que lo hacen realmente enriquecedor eh, y poder contar esas historias, ¿no? poder contar las historias de nuestra gente alrededor del mundo. Eh, 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 se siente bien, se siente bien. Bueno, Juan, yo creo que tú nos has dado aquí como una, una clase de de comunidad, de historia, de lucha, de, de historia mundial, de historia de Nicaragua. Este, nosotros estamos aquí, de este episodio definitivamente, que va a ser súper bien comentado. Los muchachos, yo le escribí en el chat a ellos, le dije, wow, como habla Juan, este, creo que eres de uno de los invitados que más ha abundado en casi los dos años que llevamos en Cigar Podcast y que más conoce. Y eso nos deja saber a nosotros de que Hoya de Nicaragua es una marca que valora a sus empleados, que valora su historia, que valora las veces que tuvo que levantarse de la ceniza, ¿verdad? Como el Fénix, este, y comenzar, y que siempre su centro sigue siendo el trabajador, que nosotros honramos mucho y, 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 y respetamos mucho. Y parte de, de, esa, de esa misión que ustedes comparten, las compartimos en Siga el Podcast, es darle a la comunidad de vuelta algo que ellos crean. Eh, lamentablemente mucho de, muchas veces el mercadeo se hace en inglés porque es el, 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 uno de los países de Estados Unidos de mayor consumo pero nosotros queremos devolverle a, a la persona que está haciendo el puro, que está trabajando 
que si quiere escuchar algo sobre ese producto que está haciendo, que lo puedan hacer, que lo puedan sintonizar y entenderlo y compartir. Y uh -huh. precisamente ese es nuestro norte. Este, hoy estamos aquí, habemos, eh, un, yo creo que un grupo bastante chévere de, en el cual la mayoría, todos somos conocedores del tabaco. Y yo quiero dar la oportunidad de abrir el piso a preguntas de la comunidad. Así que antes de que empecemos a alzar la mano, como siempre sabemos, ordenadamente, con la pregunta voy a dejar a Nelson que nos va a adentrar en un tema que no hemos tocado todavía y que lo vamos a hacer parte de la comunidad porque queremos que las preguntas sigan fluyendo para seguir conversando de este tema. Así que vamos a pasar a, que, a la mezcla y a, la, y, a la, y, a lo, y a los cigarros en las ligas que hace Joya de Nicaragua. Nelson, adelante. Sino que, Juan, algo bien interesante que ustedes usan mucho es que, que, que me gusta. Todos los cigarros llevan Joya de Nicaragua. Joya de Nicaragua, eh, Joya de Nicaragua antaño, eh, Joya de Nicaragua cinco décadas. Este, muchas de las, ¿verdad? De, de las compañías como que no tienen bien presente su nombre. Entonces, si tienen otro nombre de un cigarro, es el nombre de ese cigarro como tal, de, o de la vitola, por decirlo así. Ahora bien, yo sé que todos tienen su historia. Eh, por ejemplo, yo estoy fumando el 200, que es 200 años de libertad, ¿verdad? Que eh, fue cuando usted, es un aniversario de la independencia del Imperio Español en Nicaragua. Eh, gracias a Luis Castillo, que es parte de nuestra comunidad, me hizo llegar este cigarro. Está exquisito, lo estoy disfrutando. Pero háblanos más sobre este cigarro y sobre el objetivo que ustedes tienen tras la historia de cada cigarro. Si puedes dar un resumen, por lo menos. Claro. Mira, nosotros agrupamos nuestros productos en, le llamamos familias, ¿no? Eh, cada familia tiene eh, un perfil particular, utiliza tabacos particulares eh, y tiene, está diseñada para un propósito en el paladar del fumador o en las manos del fumador, ¿no? Eh, tenemos, como les dije antes, 18 marcas, están divididas en estas familias, ¿no? La familia de obras maestras es la que incluye 200, incluye 4, 5, 5 décadas y número 1. Esta es una familia de nuestros puros super premium que vienen a celebrar un hito histórico, eh, vienen a conmemorar y a resaltar un hito histórico, ya sea de nuestra gente, de nuestra compañía, de nuestro país eh, o de nuestras marcas como tal. 200 que tú hablas realmente rinde tributo al Bicentenario de Independencia de Centroamérica de los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, que se independizaron en 1821 de la colonia española, de la corona española. Eh, y lo que buscábamos con este cigarro en particular es resaltar el sentido colectivo de nuestros países, porque a pesar de que cada quien fue por su lado, cada quien creó sus fronteras, su identidad, su bandera, su escudo, su himno, y poco a poco fue agarrando su propio acento, Realmente el tabaco, como les decía muy al inicio, ha sido un común denominador en todos estos países y decidimos celebrar la americaneidad de alguna manera con esto. ¿no? Y qué mejor manera que en un bicentenario y en una fecha. Cogimos tabaco de los principales países productores en América Latina, no solo en Centroamérica. Entonces ese cigarro tiene una capa de Ecuador, un capote de México, tabaco de Honduras, tabaco de Dominicana y tabaco de Nicaragua. Y lo que queríamos hacer era precisamente celebrar ese talento y la riqueza de todos esos países. Porque gracias también a ese talento que nosotros, como Joya de Nicaragua y como puro nicaragüense, somos lo que somos hoy. 
Y obviamente celebrábamos también que 200 años en donde nuestros países han forjado su propia identidad, su propia cultura, su propio futuro ¿no? de independencia, eh, que algunas veces ha tenido sus altos y bajos, pero no deja de ser un momento histórico importante. Cinco décadas, en cambio, es una liga que viene a celebrar exclusivamente el aniversario de 50 de Joya de Nicaragua y es un tabaco, por ejemplo, que en el que utilizamos eh, tabaco nicaragüense, pero que ha sido añejado por más de 10 años. Un tabaco super premium, muy especial, conmemorativo. Eh, y luego tenemos número uno también. Esa es la familia de las obras maestras que le llamamos. Luego tenemos la familia Antaño y esta familia es su esencia, es tabaco nicaragüense. Utilizamos únicamente tabaco nicaragüense, con excepción de Antaño CT, que utiliza una capa, exacto, que utiliza una capa con ético de Ecuador, pero todo el resto estaba con nicaragüense. Y en esta familia lo que queremos es ese roughness, robustness, intensity, intensidad del de tabaco nicaragüense, capturar la esencia del tabaco nicaragüense a su máxima expresión. Esa es la familia antaño. Luego tenemos la familia Joya, que es una familia más, un poco más contemporánea, un poco más juvenil. Ahí entramos los jóvenes ¿no? a tratar de cambiar un poco la marca y experimentamos con tabacos de diferentes orígenes. Tenemos Joya Cabineta, que es un cigarro que tiene dos capas, Joya Black, Joya Red, Joya Silver. Ya es un enfoque un poco más, más jovial, ¿no? más aventurero. Luego tenemos la familia de clásico, que ahí incluimos Joya de Nicaragua, la primera marca, el perfil tradicional, un perfil más suave, eh, que ahora se está expandiendo con, con el Joya de Nicaragua medio siglo, clásico medio siglo, que capturamos un poco la tradicionalidad de la fabricación de los cigarros, tamaños más tradicionales, más clásicos, un perfil más clásico, más eh, balanceados, más suaves. Y luego tenemos también otra familia de, de cigarros que, que, que complementa ¿no? esa, 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 esa diversidad, clásica, esa diversidad de, eh, de perfiles. Tenemos un cigarro para cada, para, para cada gusto, para un principiante, para un experto, para un coleccionista, a diferentes puntos de precio también, que es importante porque la diversidad también no solo es en gusto, sino también en posibilidades. No todo el mundo puede fumarse un puro de 20 dólares todos los días. Te, te fumas, ¿no? Te fumas un puro de 7, 8 dólares al día si quieres, ¿no? Eh, entonces tenemos esas familias que, que, que es un, un portafolio complejo de manejar para nosotros porque para cada uno de esos, en cada una de esas marcas tiene diferentes tamaños. ¿No? Puedes tener cuatro, cinco, seis vitolas o puedes tener doce vitolas como lo que tenemos en antaño. Y para cada uno tenemos que garantizar la consistencia de la liga para que el antaño que tú te estás fumando hoy, eh, Axel, sepa igual que el antaño que te fumaste hace cuatro años y sepa igual que el antaño que te tienes que fumar en cinco años. ¿no? Y mantener la consistencia. Recuerden, utilizamos tabaco natural. No le agregamos ni químicos, ni saborizantes, ni preservantes. Eso quiere decir que tenemos que hacer que el tabaco que cultivamos este año sea consistente con el perfil del tabaco que cultivamos hace siete años. Pero es un tabaco natural, viene de la tierra. Influye el clima, influye la temperatura, influye el agua, influye los fertilizantes que utilizamos. Y mantener la consistencia de eso no es fácil, no, no es una tarea fácil. Entonces, eh, cuando uno piensa en el, en el precio de un cigarro, Realmente yo los invito, no que no piensen en el, los cigarros en términos de precio, que lo piensen en términos de valor. ¿Y qué es valor? No? Valor es la cantidad de gente que se involucra en esa fabricación, el tiempo y la, la dedicación que le tienes que dar. A la hoja de tabaco la tienes que trabajar con mucho amor. Del momento en que la semilla es sembrada en el campo 
hoy, al momento en que nosotros utilizamos el tabaco para hacer el puro, pueden pasar cuatro o cinco años. Al momento en que ustedes reciben ese cigarro, pueden haber pasado seis años. Nosotros hoy estamos utilizando tabaco del 2015, 2016, 2017. O sea, estás hablando de una inversión que hicimos hace ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando piensen en los cigarros, piensen en el valor. ¿Qué me estoy fumando? Me estoy fumando trabajo laborioso a manos de mucha gente. Me estoy fumando eh, un tabaco que fue cultivado con manos laboriosas hace mucho tiempo. Tabaco que ha sido añejado, cigarros que han sido añejados con mucha dedicación y eso aplica para todos los cigarros. ¿no? La ironía, como les decía antes, es que le metemos tanto amor y cariño al cigarro que luego lo encendemos, lo quemamos y lo convertimos en ceniza. Lo destruimos. Pero bueno, esa es la esencia ¿no? de lo que estamos haciendo. Si es que sí. no sé si al final logré responder a tu pregunta sobre las marcas. Eso, la, eso y la, más. más. Eso, eso y más. Bueno, como, como nosotros somos aquí un posca que vamos gastando tradiciones, también tenemos nuestro reverendo, querido hermano Acer Rodríguez aquí. Sabemos que ya hay una tradición que la primera pregunta de la comunidad la tiene Acer. Además de que también la edad tiene mucho que ver. Así que entre nosotros... El señority. Eh, sí, él tiene, él tiene señority. Así que, Acer, ¿cómo estás, brother? Muy bien, mi gente, muy bien. Este, Sergio... Estás despedido. Vamos a contratar a Juan de ahora en adelante para seguir manejando el Cigar Podcast. <ríe> broma, broma. Este, número uno, quiero darte las gracias, Juan. Eh, mi hermano, eh, yo pocas veces me quedo sin palabras y estoy bien impresionado porque eres una persona joven y ver esa pasión, este, y no solamente la pasión, cómo lo enriqueces con la historia del mundo del cigarro, de ese tabaco, de esa planta, de, del proceso, que no es solamente tuyo, porque mencionaste a toda tu gente, esas 300 manos que están envueltas, que a veces las pasamos por alto y se nos olvida de que ese agrónomo, esa persona que está trabajando también la tierra, ese que, que limpia las plantas para quitar toda esa hierba mala, esa gente son tan importantes como la última persona que está rodando ese, ese cigarro. Y eso cambia por completo la noción de, de cuando tú fumas, te da como un aprecio distinto a, a, a lo que uno, y hace hasta la experiencia más placentera. Ahorita mencionaste que, que, un, que un buen momento hace la experiencia de esa fumada más placentera todavía, y tú convertiste hoy esa experiencia. Así que gracias, mi hermano, porque es, es bien impresionante. Gracias, este, gracias, Axel. Un gran gusto, un gran placer. Gracias. Este... Nelson ahorita hizo prácticamente la pregunta que quería entrar, que era el 200 pero me voy a ir entonces por la otra yo soy una persona que yo nunca me he considerado muy amante a la baja con Erika eh, los que me conocen eh, lo saben porque yo les encuentro aburrido eh, no sé, en mi paladar no, no entra mucho en mi rey pero, mi hermano ese, ese City eh, es impresionante eh, me entretuvo muchísimo, es un cigarro que lo puedo fumar a cualquier hora del día y estoy feliz. Este, y me gustaría pues, que hablaras un poquito más de ese cigarro, si te es posible. Claro que sí, claro que sí. Eh, mira, a mí me pasaba lo mismo con, la, con el Connecticut, eh, hasta que lo empecé a descubrir, ¿no? Y la, la bendición que tenemos como humanos, que no somos máquinas, es que nuestros gustos van cambiando y van evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, sí. esa es una, otra, otra cosa importante, ¿no? A ese, a ese nuevo fumador que entra a la, a, a la tienda que le tienes que decir, 
que lo que sos hoy no es lo mismo que vas a hacer en 10 años. Lo que te gusta hoy no es lo mismo que te va a gustar en 10 años. Vas creciendo, vas agarrando nuevas experiencias, ¿no? Y lo mismo nos pasa a nosotros como fumadores. El puro que yo disfruto hoy no es el mismo puro que disfrutaba hace 3 años, 4 años. Antaño CT, mira, Antaño CT es uno de los proyectos más divertidos porque era, nosotros lo planteamos como una paradoja, ¿no? Como una contradicción. Porque queríamos hacer un puro dentro de la familia antaño, un puro fuerte, pero con una capa que por naturaleza no te puede dar fortaleza, no te puede dar la robustez o el cuerpo que te daría una capa habano, un Broadleaf, ¿no? o un San Andrés México, o un Arapiraca, o un Matafina, lo que sea, las capas más gruesas, ¿no? por un tema de la fisionomía del tabaco. Si tú coges la, un cigarro con capa con Erico, ves que es una, una capa sedosa muy delgadita, o sea, es una capita sumamente delgada y delicada, y por tanto la cantidad de, de, de sustancia que tiene esa hoja, inclusive nicotina, es, es mucho más limitada. Pero nos propusimos obstinadamente a querer hacer un, un, can, un antaño diferente, ¿no? Y empezamos, y empezamos, y empezamos, y le dábamos, y le dábamos. Antaño CT tiene la misma liga, los mismos componentes que todos los otros antaños. Tabaco nicaragüense, capote nicaragüense, pero cambiábamos la capa y no le dábamos. No le dábamos porque queríamos que fuera un, set, un Connecticut fuerte. No podía ser un antaño suave. Y le dábamos, hacíamos muestras, ligábamos, no le dábamos. Hasta que en un momento, bueno, eh, Mario, nuestro gerente de fábrica, dijo, bueno, esto es como más o menos, él juega mucho básquetbol. Y esto es más o menos como la película que, no sé si se acuerdan, White Man Can't Jump. Realmente eh, la hoja te va a dar lo que te va a dar. No podemos forzar la hoja por más que le queramos meter octanaje. No lo vas a dar porque entonces vas a hacer una fumada que, que es incómoda. Y ahí nos echamos un poco para atrás y decimos, está bien, tal vez no nos apuntemos a un 5 de 5, pero vámonos con un 3,5 o un 4 de 5. ¿no? Y en ese resultado logramos... Una, una liga muy interesante porque aunque no es extremadamente fuerte, sí es robusta, sí es robusta y tiene cuerpo, a diferencia de muchos de los, de los conéticos que no te gustan porque te dan, ya sabes, son muy suaves o son muy ligeros eh, y eso no lo da el tabaco, la tripa nicaragüense. Eh, y bueno, fue divertido por eso, porque no, fue cambiar un poco la mentalidad de cómo hacíamos las cosas y fallar bastante en el camino, ¿no? De fallar y no le dábamos y no le dábamos y estábamos obsesionados y no lanzábamos el producto, no salíamos con la liga formal hasta que no fuera y dábamos las muestras y nada, no daba, no daba el cuerpo, pero sí daba ese sabor. Y bueno, fue realmente para nuestra sorpresa, para nuestra sorpresa, porque pensábamos que el fumador de antaño no iba a fumar un, un Connecticut porque pensaba que iba a ser suave. Pues hombre, a todos los fumadores de antaño tradicionales les ha encantado el cigarro al punto de que, de que hoy en día es uno de nuestros más vendidos y fue nombrado el cigarro del año por Halfwill en el 2019. Eh, dentro de todos los cigarros un, eh, fue, fue una gran bendición. ¿no? Halfwill es un medio, bueno, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, es, una, es un blog muy respetado y, y bueno, ha estado en el, top, eh, en el top 25 de los cigarros en muchas publicaciones y todo. Así es que logramos eso, ¿no? Logramos una fumada diver interesante, divertida, sin, sin tener esa preconcepción de que queríamos el puro, eh, la patada de mula en la cara, ¿no? No, no se podía, eh, no se podía con el colérico. Y fíjate, eh, dijiste algo que estoy 100% de acuerdo, y es que es una contradicción, este, pero una buena contradicción. 
porque uno lo fuma con los ojos cerrados, lo menos la, la primera impresión no va, no va a ser que es un conérico, o sea, no, no, no lo es. Y es excelente, me gustó muchísimo, lo felicito. Eh, nuevamente, gracias por la historia, eh, gracias, gracias por ese ejemplo de, de lo que es caer y volver a levantarse, porque le sucedió varias veces a ustedes como compañía en la industria, pero pues, no es caer, es levantarse, porque de eso se aprende. Así que gracias, mi hermano. Y, y, y mira, y, y yo creo que lo, los últimos dos años eh, han sido para nosotros parte de ese proceso, ¿no? De caerte, volver a levantar y de repente estar tan, tan levantado que ni siquiera te puedes mantener de pie porque vas corriendo casi, ¿no? Creo que eh, una de las cosas más placenteras dentro de la tragedia y el reto de los últimos dos años y medio, ¿no? De, de, de pandemia y de toda la cosa, es que la humanidad ha encontrado mucho de eso también. Mucha gente que no lo había vivido, que no lo había sentido, eh, la adversidad. Nosotros en América Latina estamos más más acostumbrados a la adversidad desde las catástrofes naturales los huracanes que nos azotan los terremotos, las erupciones de volcanes eh, la, la, las epidemias de dengue, las epidemias de malaria las epidemias de chikinguya todas las epidemias que hemos tenido ¿no? eh, los maremotos todo, 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 todo nos pasa en América Latina ¿no? somos propensos para atraer todos esos males, pero estamos acostumbrados a ellos también y estamos acostumbrados a, 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 a sobrellevarlos en muchos casos a sobrevivirlos eh, otros, otra, otras zonas del mundo como Estados Unidos y Europa no estaban acostumbrados, ay, ¿qué es esto? No, no, no hallamos para dónde agarrar, no hallamos para dónde agarrar porque no nos encontramos en un mundo de adversidad, pero la verdad es que el mundo está lleno de adversidad y lo vivimos todos, todos los días. Y yo creo que como sociedad y como humanidad, eh, estos dos años, y yo honestamente espero que no lo perdamos, ¿no? que no se nos olvide de que, de que podamos construir a partir de esa adversidad y ser mejores a partir de ahí. Eh, y bueno, solo quería agregar esa nota porque para nosotros como, como fábrica es importante que, 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 el mundo, que el mundo abra los ojos a que, a que la adversidad va a continuar viniendo y tenemos que tener la, la resiliencia y el valor para sobrellevarlo y recalibrar de vez en cuando, ¿no? recalibrar nuestras brújulas morales y personales sobre lo que es importante en la vida. Y yo creo que, mira, mira la ironía de la cosa, en medio de una, de una epidemia respiratoria, en abril del año 2020 nosotros pensamos, hombre, jodido aquí, ah, es que los fumadores son más propensos a morirse de COVID. Ah, es que el COVID se transmite por el humo del tabaco. Y ahí venían los artículos, ahí venían los artículos. Pero en medio de la ironía es que mucha gente descubrió en la fumada un placer que terminaron fumando más, puros, estoy hablando de puros, de cigarros, ¿no? Sí. Y mucha gente que nunca había decidido fumar decidió aprender y experimentar y ahora estamos viendo una generación de fumadores que hace tres años no existía claro. y la ironía es que y la ironía es que probablemente si no hubiera habido pandemia no hubieran llegado a fumar los puros ¿no? entonces ahí, ahí es donde estamos no y creó una unión increíble porque muchas de estas cosas pasaron aquí ahora mismo en la comunidad nos conocimos nos conocimos aquí prácticamente en la comunidad como dijo Sergio eh, nosotros fuimos a Las Vegas para el TPI y nos conocimos personalmente, pero cuando nos vimos es como si, no, como, como si nos conociéramos de toda la vida. Hey, ¿Cómo está mi padre? Claro. Seguimos caminando y, y fue una cosa bien impresionante, pero eso hizo esto. Y las personas que tomaron ventaja de, de, de esa pandemia, pues crecieron. Crecieron como negocio, crecieron como personas, crecieron eh, en todos los aspectos de la vida. Nos unimos más. Este, se nos, olvidamos, nos olvidamos de que existen fronteras literalmente porque a través de, de la tecnología nos acercamos muchísimos más todavía, 
este, y nos hicimos más fuertes. Así que eso es bien impresionante. Claro. Pues tú acabas, de dar, tú acabas de dar una de las claves de por qué la gente empezó también a disfrutar más los cigarros. El sentido de comunidad. Ese sentido de comunidad que, que la tecnología nos ha facilitado hoy en día, que no existía antes porque todos estábamos muy ocupados y el ritmo y las cosas que, que nos permitió, nos sentó, nos obligó a estar en Zoom o en Teams o en lo que sea y sentados ahí fumando 24 horas al día, esos lounge que dejaban abiertos durante semana y la gente entraba y salía y, y sí. ya sabes, eso creó extrañamente un sentido de comunidad fuerte que también nos ayudó a nosotros, pues obviamente como fabricantes, porque, porque logramos, logramos posicionar más nuestro producto y hablar con más gente, etcétera. Mm. Pero perdón, ahí estamos saltando la palabra con no, Alex. No, eso, eso, mira, eso antes de que le dé la palabra a Ale, Ale Mujica, que bienvenido, Ale. Eh, quiero, quiero resaltar que siempre se dice que la comunidad fue el jugador más valioso del partido en la pandemia por la unión por, eh, porque también a muchos de nosotros esto nos sirvió como terapia yo de verdad no sé qué yo hubiese hecho si no tuviese a los hermanos y las hermanas que están aquí porque la salud mental fue bien fuerte en, en, al, ver, al vernos cerra, encerrados algunos sin trabajo algunos ¿verdad? no pudiendo salir o con familiares que quizás no están presentes o que se las vieron difícil. Entonces la comunidad nos dio un apoyo moral y espiritual más grande del que nosotros podemos pedir o pagar. Así sin que eh, de verdad sin que duda. ha sido algo bien bonito y, y quiero con eso este, darle un aplauso a toda la comunidad que está aquí y a los que están escuchando esto, porque ustedes son de verdad que el jugador más valioso la sacaron del parque. Igual que otra cosa que quería decir es que el año que viene vamos a escuchar a Juan diciendo y también fuimos tal número en el top de Cigar Podcast porque el año que este año 2023 venimos con un top pero de ah, madre de madre porque estamos organizándonos como comunidad de una manera increíble y yo sé que fabuloso, de ese momento fabuloso. en adelante vamos a estar en, tu, en tus palabras también Juan así que muchas gracias, muchas gracias sin, sin más preámbulo quiero darle el micrófono a Ale Mujica de, directamente desde Puerto Rico Ale, ¿cómo estás? Yo muy bien este, excelente la noche ha estado pero magnífica este, está, para seguir más o menos en el mismo tema hablaste que para un fumador principiante le, los cigarros que le recomendaría Ahora, tengo un fumador, vamos a decir que lleva un año fumando, y pasa mucho que ya se casó con esta marca, X o Y marca, no vamos a poner nombre. Este, fumador medio, medio full. ¿Qué cigarro tú le recomendarías para que se convirtiera a un fumador de joya de Nicaragua? ¿Cuál sería el, el gateway? para empezar a fumar joya de Nicaragua. Bueno, el Gateway retomaría de antaño CT, si sos medio fuerte. Ese sería como mi Gateway de entrada, pero también tenemos eh, un buen Gateway, sería el Joya Silver, que, by the way, está en el top 25 del cigarro aficionado del 2021. Ha estado ya dos veces en el top 25 de, de esa publicación. Eh, es una fumada, es un, tiene una capa de Ecuador, eh, capote mexicano, tripas nicaragüenses y una fumada bien, bien eh, media, pero tiene notas, si queremos entrar en detalles, ¿no? medio achocolatadas, medio dulce, 
con sus notas de café, muy característico de, de, del tabaco nicaragüense, pero es una superfumada, es una superfumada, joya silver se llama, como, como plata, ¿no? Eh, ese es uno. Bueno, el dos, el antaño CT y el, y el silver. Eh, un puro fenomenal, fenomenal que, 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 bueno, hay dos puros que yo también recomendaría, pero son un poquito más, eh, tal vez un poco más avanzados. Cuatro o cinco, eh, sí. un puro que hacemos, eh, tabaco nicaragüense, un capote dominicano, pero tiene un perfil especial porque el tabaco, la tripa, la añejamos en barricas de roble que previamente eran utilizadas para añejar ron por 25 años y antes del ron eran utilizadas para añejar bourbon, Jack Daniels. Ahora, el tabaco no sabe a ron, no pretende saber a ron, porque esa no es la intención. Lo que queríamos era un proceso de microfermentación adicional en la barrica que te diera un perfil diferenciado. Y lo puedes encontrar en, en 4.5, ¿no? que es este que tengo acá. Este es uno de mis puros favoritos, el 4.5 Torpedo. Y luego tienes el número uno, que es el que estoy fumando yo ahora, que ese es un puro un poco más elegante, eh, un puro más suave, es exactamente ese. Es un puro que realmente no lo diseñamos para los fumadores tradicionales. Y, y tal vez aquí puedo contar la historia de ese, porque también es una historia divertida. Eh, siempre tenemos muchas anécdotas, pero me va a llevar por qué te lo recomiendo. Eh, este puro, Joya de Nicaragua siempre ha sido como el, el, el cigarro oficial de Nicaragua. Entonces, por muchos años, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos pedía puros para regalar para sus delegaciones. No típico de cualquier gobierno. Mira, viene una delegación de rusos, quiero darle un café, chocolate, eh, productos nicaragüenses. Ok, aquí va la caja de puros, ¿no? Eh, vamos para Taiwán, vamos a llevar un regalo, ok, aquí va la caja de puros, ¿no? El problema era que le estábamos dando un puro a gente que no sabía, ¿no? Porque no sabíamos qué fumaban ni, ni qué les iba a gustar. Entonces decidimos hacer un, un paquete especial para ellos, ligamos un puro especial eh, que nosotros nos los propusimos como el puro que iba, iba a fumar el rey de Suecia, ¿no? O, o el emperador de Japón cuando le llevaran el regalo. Eh, muy inspirado en, en aquel misticismo de que vas a llevar un regalo especial a una delegación y lo va a tener y ya sabes, no puede ser cualquier cosa. Hicimos una caja especial con un anillo de la República de Nicaragua que iba a ser el regalo y eso lo llevaban, lo llevaban ellos, ¿no? Lo llevaban ellos, lo, nosotros se los regalábamos, hicimos lotes pequeños, pero se los regalábamos. Eso empezó como en el año 2015, 2016. Y este era el cigarro, este era la liga, ¿no? Eh, que no se comercializaba. Llegó el año 2018 y nosotros estábamos cumpliendo 50 años y Drew Estate, nuestro distribuidor en Estados Unidos, nos pidió que íbamos a hacer una serie de eventos celebratorios a lo largo del año, íbamos a ir a las tiendas, íbamos a conmemorar los 50 años de la marca, pero que para hacerlo realmente interesante que tuviéramos algo especial que le regaláramos al fumador. Entonces tú llegabas a un evento de Joya de Nicaragua, el 50 aniversario, comprabas tu caja de antaño y nosotros te regalábamos estos puros especiales que no los podías encontrar en ningún lado porque eran puros únicos ¿no? que nosotros mandamos y utilizamos esa liga y le dijimos a la gente que era realmente un puro especial que no iban a encontrar y no se vendía. Eh, llegamos a Texas, hicimos un evento en Texas y le dimos unas muestras a, a, a la gente de Halfwill de nuevo eh, y les gustó, lo fumaron y les gustó, nos pidieron más y nosotros le mandamos porque son buenos, son medios y se los mandamos terminaron eh, haciendo un review y terminaron nombrando a ese puro, a pesar de que no era un puro disponible comercialmente como el puro del año 2018. O sea, llevamos un back-to-back back en, en Halfway 
eh, y teníamos un problema, que era un puro que no vendíamos. Imagínate, no, nos dan, era como un curse, un blessed curse, porque eh, era un puro que, bueno, obviamente que te den el número uno eh, era un orgullo, pero al mismo tiempo no lo podíamos vender. Y en ese momento empiezan los correos y las llamadas. Queremos este puro. Bueno, no lo tenemos, no lo hacemos. Teníamos un lote y lo sacamos, le, le pusimos número uno porque ese es el, el formato de la vitola y lo sacamos como la marca número uno que ahora sí se comercializa abiertamente y que terminó estando en el, en el top, top uno de Cigar Dojo. Estuvo en número siete en, 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 en Cigar Aficionado en el año 2020. O sea, ha sido un éxito realmente el lanzamiento, a pesar de que nunca fue diseñado para ser disponible comercialmente. De hecho, el formato de ese cigarro, eh, el número uno, que es un, un, un Lons del Delgado, ¿no? un eh, 7-3 cuartos por 42, no es un formato muy popular y no se vende muy bien, pero ha sido un éxito. ¿no? Pero bueno, el punto de la historia es que te invito a fumar ese también como ya, ya es un poco más relajado porque es una, una fumada un poquito más elegante, utilizamos o sea, solo una pareja de, de personas hace eso y eso es todo lo que hacen todo el año. El lote es sumamente limitado, pero es una fumada, es una fumada tremenda que no es tal vez tan fuerte, pero un nivel de complejidad, de smoothness y de cremosidad muy, muy interesante. Oye, Entonces te he dado tres. De Antallo CT, Joya Silver y número uno. Mira, yo quería, yo quería rápido hacer un recalcar porque es que yo digo, en Puerto Rico hay un personaje que se llamaba La Coma y decía, el tiempo me da la razón. Entonces, yo hablo mucho de ciertos cigarros y el tiempo me da la razón. Cuando yo descubrí este cigarro, yo hice un en vivo recomendando a todo el mundo. Resulta que ese año este, este cigarro salió número 4, número 6, otra vez en el Top 25 de Cigarro Aficionado y después no había en las tiendas. Y antes de eso yo le dije a ellos, compren este cigarro y marídenlo con un Macallan 15, que es cítrico. Y este cigarro tiene unas notas cítricas que yo nunca había experimentado en un tabaco tan prominentes. Una cosa tan bella que donde quiera que yo vea este cigarro, compro lo más que puedo porque es una fumada es finés, fina, complicada, compleja, una, una fumada, o sea, una fumada que te lleva, de verdad, a mí me llevó en un, en un viaje este, del tabaco a experimentar como un como decían, ¿verdad? Ese éxtasis donde tú te conviertes en uno con, con el, el maridaje. Y pasa muchas veces que tratamos de encontrar el maridaje perfecto. Y yo creo que en mi vida yo he encontrado dos. Y este ha sido uno y lo repito. Y lo repito. Y cada vez que lo hago me resulta mejor. De verdad que es tremendo cigarro. Voy a de Nicaragua número uno, Le Ambassador. Ese cigarro para mí eh, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y luego este año nos topamos con el Joya de Nicaragua 200, que me dejó loco también. Y me remontó a quizás estar en el campo con mi abuelo en Ciales y beberme una taza de café negro, puya, como decimos nosotros, sin azúcar, de allá de la tierra de mi abuelo de Ciales. Eso era lo que a mí me sabía. Y me remontó a cuando yo tenía 16 años y estaba allá con mi abuelo bebiendo un café y el hermano de mi abuelo haciendo unos, unos puros criollos ¿verdad? para su consumo y compartiéndolo conmigo y, y yo creo que no hay nada más lindo que cuando tú tienes una experiencia con un cigarro 
que te remonta quizás a tu niñez o te remonta a una etapa de la vida. Yo creo que para eso es que nosotros degustamos cigarros. Para eso es que nos Así permitimos es. esta experiencia. Y eh, otro cigarro que, que de verdad que he hablado es el Cónsul, eh, el Joya Nicaraguantaño, que es un formato un poquito más, más eh, grueso. Eh, una, una vitola bien especial. Eh, me pareció increíble. Y el otro que probé fue el que voy a Nicaragua antaño, pero creo que es una edición especial TTA, creo que es CAA, si sí, no me equivoco. Sí, sí. Tremendo sí. cigarro. Tengo uno ahí guardado y lo tengo escondido porque <risa> quiero dejarlo por una ocasión especial y yo siempre digo que fúmense lo, que te, lo bueno que tiene y este año estoy poniendo eso en práctica. Entonces, todos esos cigarros que tengo guardados en un día normal los saco para celebrar la vida, para celebrar que estamos juntos, que estamos vivos, que tenemos salud y creo que hacemos una invitación a la comunidad como nos dijo Will en la entrevista que le hicimos, que estábamos acá con, con Pedro Gómez y, y con Will en, en North Carolina, él dijo, smoke your shit. Uh -huh. Dijo, saque lo que tienes bueno porque tú no sabes qué te pase mañana. Saca esos cigarros que tú conoces, que tú sabes que son buenos, que quieres y, y sácalo y fúmalo. Entonces, Aquí, aquí no le pasó durante la pandemia que nos acabamos todos los mejores puros que teníamos guardados. <risa> Mira, aquí en esta comunidad nosotros nos hemos visto en las buenas y en las malas. Inclusive hay dos o tres por aquí que lo hemos visto dormido después de una noche fumándose tres, cuatro cigarros y varias, varias copitas. Este, y, y la realidad es que, que, que ¿sabes? uno no puede hacer nada porque es que para eso, imagínate, qué mejor que dormirte fumando tu cigarro y bebiendo de tu licor favorito. Ajá. Yo creo que eso está, eso está a otro nivel. Pero tengo aquí una pregunta de Ginette, que es una de las hermanas de la hoja que está por aquí con nosotros y que siempre hace unas preguntas bien chéveres. Y dice, hola Juan, gracias por esta reunión súper educativa y especial. Mi pregunta será, si tuvieses que escoger a alguien del pasado o del presente, ¿con quién fumar un puro? ¿Quién sería y por qué? ¿Y cuál sería el puro? Eh, bueno, Jared, mucho gusto. Eh, está difícil eso, ¿no? Eh, ¿Sé el puro que fumaría? Eh, escoger el quién está... Está a fuerte, ¿no? Está, está interesante, está interesante. Eh, porque uno tiende a, a siempre escoger a los fumadores históricos, ¿no? A Churchill, a Fidel Castro, quien sea, ¿no? Los que, los que conoces, pero realmente... Eh, me inclinaría a invitar a un puro, a, a, tal vez a un personaje que no, que no fuese tan, tan conocido en el mundo de los cigarros, más que todo para disfrutar la experiencia. ¿no? Eh, y probablemente invitaría a, una, a un personaje que, 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 que es un poco controversial, ¿no? sobre todo en, en, el, en, en Estados Unidos, pero que a mí me llama la atención y me, esti me estimula psicológicamente, emocionalmente y, y, e intelectualmente eh, es Barack Obama, ¿no? Es un tipo que tiene una historia muy interesante, independientemente de sus políticas, y no se trata de la parte política, se trata de la historia, de cómo él ha navegado, que, que me parece que sería una fumada súper entretenida, tener al tipo enfrente con esa voz, eh, esa narración de historia, con esas aventuras que debe haber tenido brutal, yo creo que lo invitaría a él a fumarme, a fumarme un puro, y fíjate que el puro, uno de los puros más memorables que yo, que yo he tenido eh, es casualmente un puro cubano, es un Ramón Ayones, una edición limitada del año 2011. 
es un Ramón Ayones que tiene una banda eh, rojo, eh, verde y blanca, no sé si alguien lo conoce, pero bueno, es un puro cubano que me regalaron en un viaje en España, en, en una cava, eh, una de las principales cavas eh, de Cataluña, y era uno de los últimos puros que tenían ahí, ahí guardado, y me lo regaló eh, el estanquero que se llama Joan, uno de los mejores estanqueros en España, y lo guardé, y me lo fumé solo una tarde y lo disfruté tanto que se convirtió en un, en un puro memorable, creo que por el momento en el que estaba. Y poder compartir ese, ese, ese momento con un personaje como ese entretenido eh, me, me, me sería lo que, lo que yo apuntaría. ¿no? Eh, y, digo, y lo digo a él porque evocar a personajes del pasado que ya no están con nosotros es un poco diferente porque solo los conoces por la historia, ¿no? por los libros. Claro. Eh, pero alguien que, que no he escuchado, lo he escuchado y que ha sido parte de mí y que yo tendría muchas muchos puntos que debatir con él eh, me, 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 me provoca, ¿no? me estimula eso. Tremenda contestación. Yo creo que muchos de nosotros nos identificamos también con, con ese personaje simplemente por el hecho de, de que fue también el primero en que rompió muchos estereotipos y que, exacto, exacto. Y que tuvo que andar por unos caminos que muchas personas que llegaron a esa posición no, no tuvieron que hacerlo y nos identificamos, incluyendo la palabra, porque es una persona bien resiliente. Entonces, vamos con, eh, con la próxima pregunta que tenemos aquí desde, desde Chile, ¿verdad? Nicolás Cigar Boss. Saludos, brother. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Estamos Juan. bien, qué bueno tenerlo, tenerte aquí con nosotros y adelante. No, aquí un, un agrado, eh, sobreviviente ya de, de covid mi, mi primer puro que, que me fumo después de COVID, hoy día estuve fumando pipa todo el día, así que tenía que... Eh, que lo disfrutes, hermano, qué bien, qué, bien, qué, qué bien que lo saliste bien, lo sacaste bien. Y Juan, mi pregunta va porque, eh, bueno, con, con Sergio y Nelson eh, y Michelle escribimos en, en Humo Latino, y en mi caso he podido entrevistar a muchos tabaqueros, y me quedó marcado es que en muchos... Eh, no disfrutaban tanto el fumar porque al final ellos probaban ligadas para criticarla tenían poco tiempo ellos para sentarse y disfrutar de un buen tabaco ¿cuál es tu rutina de cuando ahora sí yo Juan me siento y disfruto del tabaco, no estás probando y diciendo no, aquí le falta esto, le falta esto otro póngale acá, sáquenle allá no, Juan se sienta y se relaja y disfruta pues mira, efectivamente es un poco complicado. Y bueno, a propósito, saludos a la familia de, 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 de la publicación. Asier es un buen amigo ahí en España. Tengo pendiente de ir responderle un par de, de mensajes eh, en Humo Latino. Eh, eh, mira, nos pasa muy seguido porque sí, efectivamente tenemos que probar bastante. ¿no? Y eh, al final del día algunas veces terminas agotado. Yo lo que trato de hacer personalmente es balancear. ¿no? Cuando estoy en fábrica y cuando estoy trabajando... Tengo el chip puesto de estar probando, ¿no? Me gusta o no me gusta, está bien, está la liga bien, está el tiro bien, está la calidad bien, el tabaco está bien fermentado, está bien añejado, etcétera, etcétera. Estoy con esa mentalidad crítica, pero no me fumo todo el cigarro. Yo durante el día, si estoy en fábrica, eh, puedo probar cinco, seis, siete diferentes cigarros, ¿no? Pero no los estoy disfrutando porque los estoy probando, como, como dices tú, ¿no? Ya en qué momentos puedo disfrutar yo cuando no estoy trabajando, cambio el chip, eh, agarro los cigarros que me gustan, 
muchas veces son cigarros que no son nuestros. Me gusta mucho fumar los cigarros de otros amigos, eh, fabricantes, ¿no? Otra, otras ligas. Me gusta experimentar, me gusta estimular mi paladar. Obviamente también comparar lo que están haciendo. Pues al final del día todos estamos, eh, ya, ya sabes, ¿no? Wow. Eh, y descubres unas cosas maravillosas cuando pruebas el, el paladar de otros, ¿no? Eh, entonces, nada, el, el puro que más disfruto tiende a ser el, el puro en donde yo, generalmente yo fumo solo. Eh, porque me toca viajar mucho y estar en, en muchas cosas. Entonces, cuando estoy en la calle y viajando en eventos, estoy fumando por, por la experiencia de fumar, pero el que realmente disfruto, lo disfruto solo en, en, mi, en mi casa o en, en un viaje a la playa o a la montaña en donde estoy desconectado y le estoy fumando por, por, por gusto, ¿no? por el placer de, de estar fumando. Eh, Pueden ser puros nuestros, como te digo, pueden ser puros de otros, ¿no? Y, pero ya estoy con el chip aparte, ya es otro chip. No puede, eso generalmente no pasa el mismo día en donde estoy haciendo lo otro. No puedo cambiar de chip el mismo día. Entonces, mañana que estoy en fábrica, por ejemplo, probablemente me tocará probar cinco, seis, siete diferentes cigarros. Ya en la noche ya no me voy a fumar el otro porque ya mi paladar está un poco agotado, pero ya el sábado o el domingo, si ya, ya me tomaré un poco más de tiempo y cogeré. Eh, tal vez algo especial, algo, algo que, me, que, me, que, que me tenga. Eh, ustedes, nosotros los fumadores, ¿no? Nos, me incluyo en el paquete, tenemos algo que se llama el craving. No sé cómo es la traducción específica en español, pero uno tiene el craving por un, por un puro particular. Claro, el deseo, Hoy me ¿no? siento con ganas, el deseo, pero es un poco más que deseo, ¿no? Porque es como esa, es casi el... el, el, el casi una cuestión fisiológica, ¿no? Del paladar de decir, el yo antojo, quiero esta, el antojo. el antojo, sí, exacto, ¿no? Tengo este antojo, eh, entonces depende de cómo me siente ese día, de que vaya a tomar eh, o de cómo estuvo el día también, si, si quiero realmente, ay, de repente te levantas en la mañana y dices, hoy me voy a fumar este puro que tengo ahí guardado y que lo tengo esperando para un momento, ¿no? Y deciden sacarlo. Entonces, la fumada privada, personal, es un poco más casual, pues, no es estructurada, no estoy, no estoy catando, no estoy criticando, estoy disfrutando nada más, entonces me quito el chip y me quito esa obsesión por buscarle las fallas a la cosa, que es lo que nos toca hacer, eh, y nada más estar, ¿no? Estar con el puro leyendo un libro o viendo una película o viendo una serie o contestando correos, lo que sea que estás haciendo a esa hora. Oye, este, gracias Nicolás por tremenda pregunta, y gracias a todos los que hicieron preguntas a ustedes, de verdad que la comunidad tiene un elemento que hace la discusión mejor, porque yo digo que el cigarro se comparte mejor en comunidad, sabe ah, mejor, se disfruta mejor, se, cuando se debate, cuando se hacemos catas en comunidad, que, que, que lo, lo hacemos muchas veces, creo que ganamos más, ¿no? Ganamos más conocimiento haciéndolo en comunidad y definitivamente que este episodio se traduce a eso. Yo le doy las gracias a toda la gente que estuvieron aquí hoy porque definitivamente que esto es uno para la historia. Yo creo que somos mejor comunidad, crecemos más cuando tenemos invitados de la talla de Juan. Eh, definitivamente que estoy sin palabras, como dijo Axel, eh, yo hablo mucho y hoy estoy, mira, calladito, <risa> retrospección, disfrutando de mi cigarro. Pude disfrutarme el cigarro escuchando a, a Juan y le doy las gracias a cada uno, cada una de ustedes, son especiales para mí. Y volvemos a resaltar que la comunidad ha sido el jugador más valioso, ¿verdad? Claro. Durante esta pandemia. Eh, a todos los que se estén recuperando de COVID o tengan familiares que, ¿verdad?, estén recuperándose o 
ya no estén con nosotros por eso, le mandamos ¿verdad? un abrazo fuerte eh, y vamos a tomarnos el tiempo, con esto yo me voy despidiendo y le doy el micrófono a Nelson para que se despida el momento de, de darnos cuenta de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos y eso lo podemos hacer y lo podemos hacer mejor y disfrutar más con un cigarro ok, Así es. vaya donde sus compañeros conózcanse en persona Dígale, vamos a encontrarnos, vamos a ir al estanque, vamos a ir a la tienda, vamos a ir al lounge, vamos a fumar juntos. O vamos debajo de un palito, un arbolito y vamos a abrir una botella y vamos a disfrutar un cigarro. Pero hágalo con gente que, que, que pueda apreciar esa, esa ocasión y esa oportunidad. Y si no tiene con quién, introduzca a alguien, un amigo, un esposo, una esposa y hágalo con ellos. Porque la vida es muy corta y estamos aquí prestados, así que fúmese lo bueno. Como dijo Will en, en, en inglés, smoke your shit. Eh, fúmese lo bueno, lo bueno se comparte hasta aquí llego yo, muchas gracias Nelson gracias, bueno Sergio, eh, primero que nada Juan, gracias por la cátedra que nos diste hoy de, de todo ¿verdad? toda la enseñanza que nos diste hay una palabra que, que se ha utilizado mucho hoy y, y tú la definiste muy bien que es la experiencia y fumar contigo, poder entrevistarte fue una experiencia bien grata para todos nosotros. Fumar con la comunidad de Cigar Podcast es una experiencia siempre. Con la comunidad de Amigos Entre Humo, que está aquí Axel con nosotros, en nuestra comunidad, siempre ha sido una experiencia. Nosotros hace poco escribimos un artículo que tiene que ver con la experiencia de cómo tú, qué es lo que tú sientes y cómo te transportas cuando te fumas un cigarro por los aromas, por los sabores. Y tú nos has llevado a esa experiencia. Y... Te doy las gracias por el respeto que tú sientes por las más de 300 manos que están detrás del tabaco. Eso, eso es algo bien humilde de tu parte, de verdad que gracias por eso y joya de Nicaragua, tremendo, para adelante siempre. Gracias. Gracias Nelson, realmente pues me siento eh, realmente agradecido profundamente, con mucha sencillez lo digo, pero, pero hay una cosa, ¿no? Eh, yo nada más soy un mensajero y la verdad es que y lo trato de hacer con, con, con mucha sinceridad. Eh, yo podré estar hoy, pero no podré estar mañana, no, no soy eterno y la, realmente el trabajo que ustedes disfrutan en su paladar es un trabajo que va más allá de una sola persona, que va más allá de una sola familia, que va más allá de un solo grupo, ¿no? Entonces, por eso yo trato de, de darle lugar a las cosas que se merecen, el lugar que se merece, el respeto y la apreciación. Yo lo único que hago es transmitir el mensaje de todos ellos y ser el representante de todos ellos. Así es que para mí es un honor y un orgullo poder compartirlo con ustedes. Espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, cuando quieran, aquí las puertas están abiertas por Nicaragua para que se puedan hacer una gira eh, a conocerlo ya en persona y experimentarlo también a, a otro nivel. ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos. Un gran gusto de conocerles. Y bueno, que disfruten sus cigarros, como dice Sergio. Smoke your shit, como dice nuestro amigo Willy. <risa>